0: Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredzac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora. Aspirinials. Aspir porque
1: não se fazem mais parentonas como antigamente.
2: Sejam muito bem-vindos a mais esse podcast das Perennials, depois de duas lives, com a participação de todos vocês. Inclusive, eu quero fazer aqui o nosso agradecimento, porque foi realmente muito bacana, e dizer que em breve voltaremos com mais lives para vocês. Por enquanto, estamos aqui com o nosso formato normal para todo mundo aí fazer ginástica, é, fazer lavar a louça, enfim, tomar banho, é, varrer a casa enquanto está escutando as Perennials. Ou então uma boa caminhada também, é tudo de bom. Estou falando em normal, mas na verdade, mais ou menos normal, né gente? Continuamos aí no meio de uma... Uma pandemia, continuamos em quarentena, inclusive estamos aqui gravando cada uma na sua casa, mas parece que agora o grande tema que está reinando aí nas redes sociais, inclusive nos jornais, nos sites, é o que é o novo normal. Eu, Fernanda Ribeiro, confesso para vocês que não faço a mínima ideia do que é esse novo normal ou o que será esse novo normal daqui a alguns meses ou daqui a algum tempo, quando isso tudo começar a voltar, enfim, ao normal. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, meninas, vocês
0: têm ideia do que é ou que será esse novo normal? É, eu também, bom, eu sou a Daniela Zupp, também ando me perguntando bastante, porque é um tema, né? Como você disse, Fernandinha, tá aí né, na pauta do dia, e a gente pergunta para os filósofos e para os sociólogos e para, né, enfim, todos os ólogos aí do que se trata. É, por curiosidade, eu descobri que quem inventou né, essa expressão foi Mohammed El Erian, que na verdade não sei quem é. Mas é, foi alguém que justamente cunhou pela primeira vez essa expressão novo normal. Eu acho que para falar né, dessa ruptura. Eu, quando, quando eu penso em novo normal, não sei se estou certa, eu penso é, numa ruptura como sociedade, né, numa crise tão profunda que, que promove uma ruptura de valores, é, ao ponto da gente não conseguir, talvez, voltar à vida normal como ela era antes, né? Ou seja, a gente, diante de uma realidade sob vários aspectos diferentes, né? Eu acho que desde que a gente começou a viver essa pandemia do coronavírus e desde que a gente percebeu como isso tudo é, nos impacta como sociedade, a gente passou a usar essa expressão, né? Vivemos... Eu acho que a gente já está vivendo né? o novo normal, na medida em que algumas tendências que todos esses especialistas aí estão apontando, já estão acontecendo, né? A hiperconectividade, é, o trabalho remoto, é, enfim, uma série de coisas, educação à distância, uma série de coisas que eu acho que, que já estão aí e eu acho que vieram para ficar, né? É, eu vou... Eu vou... Acho que a Nath
1: tem muito para dizer sobre, sobre isso também, porque eu acho que ela, ela até gosta bastante dessas... Dessas pesquisas de novas tendências, né? A Nath tem, uma, tem um quê de cool hunter, assim? E, mas eu, eu queria falar uma coisa interessante, assim. Em vez de falar só sobre... só Tem uma observação, uma coisa que eu lembrei agora. É, esses dias eu fiz um bate-papo baseado em algumas, alguns desenhos de tendências do site da, do escritório, né? WGSN. E uma das tendências que eles tinham desenhado era uma... uma uma tendência de se vestir mais é, para mostrar a parte de cima da roupa, exatamente porque a gente vai fazer. Muitas conexões, é, muitas reuniões, né? Então é o tempo das blusas, dos colares, né? Da, de vestir pra cima. É a moda do Cid Moreira, né? Que a gente pode estar tá aqui tipo. <risos> é, né? é. É um jeito do que... Cid Moreira de vestir, né? Que é aquilo. Você <risos> olhava lá, o Cid Moreira tava de short embaixo do,
0: do, do terno. E, Cid Moreira e que é o, essa... novo, o novo William Bonner, né? O William Bonner era exatamente. o novo Cid Moreira, né?
1: É, exatamente. <risos> E, na verdade, essa, essa tendência ela foi desenhada antes da chegada da pandemia, né? Ou seja, algumas coisas estão sendo aceleradas pela, pela pandemia. E aí isso me lembra uma, uma, um dito popular que diz assim, carro apertado é que anda, né? então, por exemplo, eu não estava indo para o digital com as minhas palestras há muito, né, eu estava eu meio que, ai, curso online ai, que preguiça do formato eu quero, mas acho tão legal o pessoal não sei o quê. pô, nada como uma coisa que acontece que nos força, né, igual o Fernandinho que começou a fazer delivery com, com, com o restaurante é né? com o bistrô, e eu acho que tem um lado muito interessante que nos faz agir, né, que são as situações de aperto mesmo e eu devo dizer que tem um lado meu que adora esse novo normal de não sair de casa, gente. <risos> é muito gostoso saber que eu não tenho que correr pra ali, sabe? É muito gostoso. Tem um lado que a, acho que a Nath gosta também, né? Assim, acho que todos Nossa. nós gostamos. Né? Eu é também muito gosto. Gostoso. Cris. Gente, Cris. É gostoso. Gente, muito bom. Nossa, hoje eu tinha um médico que tava
3: marcado há muito tempo... E eu fiquei arrasada, eu fiquei pensando em alternativas para desmarcar, só que realmente ele estava marcado há uns quatro meses. Eu falei, não, mas que saco, eu vou ter que vestir, eu vou ter que dirigir, <risos> sabe? Eu... Gente, foi péssimo. E aí, quando eu ouço as notícias de, de quarentena sendo liberada e tal, eu falo, ai meu Deus, não pode acontecer agora, não pode acontecer agora, porque
1: tá bom demais. Então, eu tô com medo de ficar meio louca. Além, a, além do mais, Eu sou um novo né? anormal. O povo tá, no, o povo <risos> tá voltando e então nós estamos assistindo a muita... A, a, a epidemia voltando, muitas vezes, né? Então, assim... Nossa, é, não pode é, afrouxar agora, não, que tá muito é, bom a minha
3: vida.
1: Eu também tô gostando. Quando eu penso assim, não tem que viajar pra palestrar? Tudo bem que o dinheiro não tá vindo. Gente, adido.
3: sabe quando você dá a sorte daquela <risos> matéria incrível cair no seu colo? Pois é uma matéria incrível do, do Globo, que é um jornal que eu faço questão de assinar há muitos anos, que fala de 2020, o ano em que não faremos contato. Começa assim: ah, "Eu vi assim, essa matéria, capa do caderno Muito bacana. De Cultura".
0: Muito boa. E eles
3: entrevistaram neurocientista, historiador, antropólogo e a Mary Del Priori, que para mim é uma uma mulher incrível, né? Ela, eu acho que a gente pode começar falando disso um pouco. A resposta para o futuro muitas vezes pode estar no passado. Se a gente olhar para trás, a gente vê que os brasileiros nem sempre foram assim tão táteis e efusivos. Segundo a De Priori, que investigou a vida privada nos, nos nossos antepassados, em livros como As Histórias Íntimas do século XIX, fala que o hábito de tocar os outros era considerado pouco civilizado e quando o nosso querido Dom Pedro II ia para a Europa e ficava tocando as pessoas, a corte avisava <risos> para ele que aquilo era péssimo. Então ela, ela dá uma esperança aqui sobre esse novo normal, né? Que hoje as pessoas sentem falta de abraço e de beijo, mas é bom lembrar que durante séculos os nossos antepassados viveram sem nada disso. O ser humano sempre vai inventar uma maneira de demonstrar o seu afeto Ainda que seja por fotos, por palavras. Eu, nesse momento, sinto falta do toque, de abraçar os meus amigos, de pegar na mão do médico. Mas eu entendo que esse é
2: o novo normal. Eu acho que essa é. história de... Eu, isso eu sinto falta. Eu acho que por mais que a gente tenha essa história dos nossos antepassados, né? Que tinha toda essa etiqueta social de que você não podia ser, se mostrar muito efusivo. Principalmente porque... Vieram hábitos da Europa, né? Europeus no Brasil, né? E Dom Pedro. Dom Pedro II já era brasileiro, né? Então ele tinha essa. essa ele estava ali entre, entre dois <risos> mundos, né? E depois ele voltou para Europa e tudo. Eu, eu acredito que ele deve ter, deve ter horrorizado bem a, os europeus. Mas eu acho que isso é uma coisa ainda muito brasileira. Essa história de você cumprimentar as pessoas se abraçando, é, beijando. E isso é uma coisa que eu sinto falta. É muito estranho você é, é, cumprimentar as pessoas, é, como é que fala? É, tocando o um cotovelo um no outro, né? Porque eu Ou já cumprimentei várias né? pessoas assim, entendeu? E, a, mas é um jeito novo, né? As pessoas vão dando um jeito de. de, de mesmo, mesmo não, não se abraçando, não se beijando, vai tentando aí colocar o, o cotovelo um no outro. Mas você tá falando isso, vocês duas no último programa falaram sobre o André Carvalhal que é o Carvalhando, né? Ele lá no, no, no Instagram dele Ele fala sobre várias tendências aí do que pode acontecer daí para frente. E eu tô seguindo ele, tô achando maravilhosas as coisas que ele tá colocando. A última dele agora é, ele mostrou uma loja na em Paris, né? Que Paris voltou a, a abrir, né? Tá voltando ao seu entre aspas normal e filas nas lojas da galera comprando
3: loucamente
2: E ele coloca loucamente e ele coloca isso <risos> Será que depois de que de, né, depois do, do quando a vida voltar mais ou menos ao normal as pessoas realmente vão modificar os seus hábitos ou seus, é uma questão que ele colocou ali, né? Se as pessoas estão ali comprando porque elas estão é, ficaram muito tempo confinadas e aquilo ali é para suprir uma necessidade psicológica, ou se realmente as pessoas vão continuar a sua vida normal e fazer questão disso pós-pandemia. É uma questão aí que fica, que fica também para se discutir, né? Terminei de ver uma matéria
3: agora na Globo News, e eles estavam interditando alguns pontos de Paris onde havia aglomerações de pessoas e tiraram de circulação a bebida, porque realmente, gente, bebida congrega, né? A Dani tem aí notícias de uma amiga de Paris, mas essa matéria é, hoje era e isso. Não, e
0: ela dizia que, que as pessoas têm muita gente cuidadosa, né? O transporte público não está aberto ainda. É, ela estava me dizendo, ela mesma está em casa no que eles chamam de semi-desemprego, né? porque o governo francês tem uma maneira completamente diferente de lidar com, com essa crise. Né? E, e ela dizia isso, que agora, ela mora na, na, perto de Paris, ela dizia que agora é que as pessoas estão sendo liberadas para caminharem sem atestado. Né? Isso é muito recente. Então, eu acho que... Me parece que pior foi em Londres nesse final de semana, né? onde as pessoas entraram nos metrôs e, e parecia que era, um, que era uma utilização assim de, de hora do rush, né? ou seja, tentando voltar radicalmente e rapidamente à normalidade. E eu acho que o que os especialistas já estão alertando e a gente já está sacando é que a gente vai ficar nesse ioiô, né? quer dizer, abre e fecha, abre fecha, abre e fecha, porque vai ter sempre... Gente que não tem bom senso aqui mesmo, não precisamos ir nem para Londres nem para Paris. Né? Eu, moro, eu moro em Nova Lima. Nova a prefeitura Lima. voltou atrás no decreto. Ela abriu na semana passada com regras, né? Em tese, parecia muito legal. Não? Restaurantes vão abrir respeitando distâncias e com horários definidos, muito curtos, muito reduzidos. Na prática, virou uma véspera de Natal. Então é, a prefeitura voltou atrás e. Manteve o, o, o isolamento social né com com, as, com o comércio essencial Então eu acho que infelizmente bom senso não é mato né Eu acho que tem gente que vai sempre voltar para é, até no, numa de alto engano como tem gente que também acha que não tem nada acontecendo né gente tem gente que não acha que não precisa usar máscara enfim
1: eu eu acho que na verdade a gente está tocando numa questão é, humana que fala o seguinte quando a liberdade se torna escassa, e é o que acontece, assim, o fato de a gente ter que respeitar determinadas regras que antes a gente não tinha, uma situação que, gente, que é totalmente nova, a gente é muito movido por essa coisa do proibido é mais gostoso. Então, assim, eu, eu acredito que sim, os hábitos de consumo possam mudar, mas imediatamente quando pensa assim, nossa, tem uma loja aberta, então a gente tem que ir lá, porque a gente tem que aproveitar essa chance, é meio... Humano, isso entende? Assim é, e eu fico pensando que o que mais me impressiona nessa história toda é essa pressa que as pessoas têm de voltar ao normal, mesmo que seja o novo normal, ou é, é, é esse apego que as pessoas têm ao normal porque elas têm uma dificuldade muito grande. Eu tô falando elas porque eu, particularmente, gosto de situações novas. Assim, acho que. É muito legal você pensar assim, nossa, agora eu tenho que ficar em casa, então dá. Então tá, agora eu não posso mais viajar. Não, que bom, eu posso ficar em casa. Sempre tem um lado bom na mudança, assim, eu, eu acredito nisso, né? Claro que tem mudanças que não tem lado bom, mas a maior parte das mudanças tem coisa boa. Mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se adaptar, de fazer mudanças nas suas vidas. Então, elas têm dificuldade até de entender que está acontecendo alguma coisa. Então, tem muita gente que ainda está no período da negação. É aquela história do luto, entendeu? Tem gente que ainda está na negação. Vai precisar que alguém próximo à doença e passar para entender o que está acontecendo. É impressionante isso. Eu vejo que... Sabe, no prédio, no meu condomínio, tem um casal que precisou do, da síndica botar e falar assim, olha, gente, eu vou ver quais são as, as, quais são as atitudes cabíveis se vocês não saírem de casa de máscara. Por quê? Porque esse casal era um, um cara que ficava mandando o tempo todo no condomínio, aqui no grupo do condomínio, que os chineses criaram o vírus porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ixi! Não, assim, sabe, é uma pessoa que não quer entrar, é o tempo todo aquela pessoa que quer ser diferente, né? E aí eu encontrava a pessoa eles... da terra plana, né? é A pessoa é um... da terra plana. E aí hum. ele fala, uma vez ele mandou no grupo uma coisa assim: "Gente, eu fico impressionada, parece que agora ninguém morre de nenhum outro problema, todo mundo só morre de coronavírus". Ah, gente, não, sabe, me poupe, nem né? Tem idade mais para isso, não. Então realmente as pessoas têm muita dificuldade, né? Tem umas pessoas que elas têm que ficar assim no no diferente, não aceita o que tá acontecendo.
2: Eu acho que é meio humano isso, não sei.
3: Então, é o que me impressiona. Eu acho que as pessoas
2: também. Tem uma coisa também que é o seguinte: é, esse confinamento, ele é diferente para cada um, inclusive por situações de vida, né? Claro. A gente tem que pensar o seguinte: nós quatro. Temos vidas mais ou menos é, que permitem que a é. gente curta a nossa casa, a nossa vida, a nossa história, o nosso recolhimento, enfim. Mas eu fico pensando, né, eu que tô, é, tenho muito contato com, com várias mães lá, né de onde tem o meu bistrô e tudo, porque assim, chega uma hora que você tem uma estrutura ali de vida que é complicado você ter criança, uhum cachorro, papagaio, marido, e você ter aulas online pros meninos, e você ter que arrumar a casa, e você ter que ensinar os meninos coisas que, às vezes, você já esqueceu. Eu vejo alguns amigos meus que têm filhos, a reclamação não é... Não é não é estar junto aos filhos, a questão não é essa, a questão é que acumulou-se muitas funções, então tem um amigo meu engraçadíssimo, Léo que ele fala, gente, tem matéria que eu não fazia nem mais ideia de como que eu, sabe, de como eu vou ajudar, a, a, a... então vai chegando uma hora que vai juntando tudo que também, eu acho que eu entendo essas pessoas quererem que o normal, volte ao normal rápido, né, é. então assim eu entendo essas pessoas que querem é, rapidamente que o bar abra para tomar uma cerveja com os amigos para dar uma esparrecida na casa para dar uma caminhada de meia hora que seja ali não vai, não vai fazer mal. É, eu entendo isso tudo mas a gente sabe que no, no cerne da questão ela é muito mais complicada do que isso né que o certo era, era a gente realmente ficar confinado e esperar esse tempo passar, Entender que isso é um momento muito sério no mundo inteiro, né? Mas o ser humano, ele é um ser humano. Em qualquer lugar, aqui ou na China ou na Noruega, ele é um... Né? Como eu digo, apesar de tudo, nós somos seres sociais, né? E você é, ficar tolhido... Hoje eu conversei com uma mansita que tem, tem todo o entendimento, tá ficando em casa, mas hoje soltou um Fernando, eu tô de saco cheio. Não aguento mais é. arrumar meu guarda-roupa, entendeu? Porque eu <risos> já
0: entendeu, já assim, porque é isso, né, tá lá, tá, tá mas eu é acho pesma... que aí, aí, mas eu acho também que são coisas distintas, né, gente, assim, acho que é normal a gente ter saudade de fazer coisas que estão fazendo falta, né, isso não é, nem acho que é, tá, tá na, 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 não sei se isso é normal, o novo normal, acho que simplesmente tá todo mundo com saudade de fazer um monte de coisa, né, não, eu e, entendo o desespero, e, e, Dani, eu é, entendo o desespero é, das pessoas, entendeu, eu acho que, entendeu?
2: Eu entendo. É, eu acho
0: que, que, claro, e tem gente que tem questões até mais sérias, né? Assim, Tem gente que tá quebrado, que tá na, na ruína financeira. É, tem muita coisa rolando, mas uma coisa só, só pra... <risos> Sobre isso que você falou, eu, eu, fiquei, eu fiquei...
1: Não, só tô falando que eu tô só na ruína.
0: Vou... Eu também. Tô... <risos> ah, você tá na ruína? <risos> o, que eu, o que eu acho, assim, é que essa, essa questão da que a pandemia trouxe para gente, é, isso eu acho muito legal, para mim particularmente é, é um aspecto totalmente positivo, é de ressignificar coisas simples que não são essenciais e que a gente nem sabia. Então, assim, eu morro de saudade de tomar o meu café na savassi na, na livraria Quixote com os meus amigos, todo sábado de manhã. Isso para mim tem um sentido... Já, não, é que, não é que eu não sabia que era importante, é que hoje isso ganhou uma dimensão então acho que isso para todos nós cada um na sua medida, na sua, nas suas condições de vida, a gente está sabendo melhor aquilo que, que, é, que, que nos faz falta, né, isso é muito legal
3: então, é, ainda dentro dessa matéria maravilhosa que eu falei no começo, tem uma, uma fala do Roberto da Mata que é um antropólogo, que eu acho que justifica muito isso do que a Fernanda tá falando, né, quando você não tem muito dinheiro você se diverte quando? Como? Ficando junto aglomerando, é. chamando os amigos, um traz a carne, é. outro traz a vinagrete. E é, é assim que o brasileiro médio, né? O brasileiro se diverte. Então eu acho que tal, talvez aí esteja a nossa grande dificuldade de não aglomerar é. e de se adaptar. Porque nós, eu acho que a gente vai fazer reunião no Zoom, no aplicativo novo que o James falou hoje, <risos> Cisco WebEx. WebEx <risos> Sei lá A gente vai baixar todos os aplicativos Vai fazer reunião por aqui Vai fazer terapia pela internet E vai resolver a vida Mas e a grande maioria da população né, Que faz o churrasco é. na laje Porque, enfim É a forma que tem de entreter né? Essa que é a grande questão Não é o nosso objetivo resolver isso Infelizmente a gente não tem esse poder Mas eu acho que a questão que a gente vai enfrentar Aqui no Brasil é essa
2: e tem uma coisa, né, gente? O vírus, ele não é... Eu tava lendo também sobre isso. Não é igual, como foi, por exemplo, a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra Mundial. Que tinha o que você via, né? A coisa quebrada, a coisa... A guerra na sua cara. E você tinha que ficar em casa. Ou você tinha que fazer contenções. Porque não tinha comida. Ou porque não tinha... É um vírus, né, gente? Ninguém vê. Sim. Ele é invisível. É, é. uma verdade invisível. É igual
1: você... É... Na verdade, eu... Pensei em escrever sobre isso já tem uns dias e não escrevi porque eu tô, tô com muita coisa para fazer, muita louça para lavar, mas eu fiquei com vontade de escrever esse texto, assim, A Verdade Invisível, que é muito, para mim, é uma metáfora muito clara com a situação política que a gente vê no Brasil e que, que muita gente não vê, simplesmente não vê, né? É, e o que a, a Nath estava falando, eu acho muito interessante porque é o seguinte, essa questão do, da aglomeração social ela é por pesquisa, né? As, a, as junções sociais, as conexões sociais por pesquisa são uma das maiores fontes de felicidade. Por isso que entre as classes mais baixas, que as pessoas já vivem mais em comunidade e muitas vezes continuam vivendo, mesmo nessa época, porque não tem nem como se separar, porque às vezes moram 10 num cômodo, é... Já eles, eles são mais felizes. Muito as pesquisas mostram muitas vezes que as comunidades são mais felizes porque eles têm conexões sociais muito fortes, né? O tempo todo. E nós é, estamos mais isolados. Aí eu lembrei de uma coisa que outro dia eu participei de uma live com umas psicólogas. Não era uma live, era tipo uma, um grupo de apoio, assim, muito legal. E aí. É, uma delas falou assim, não, não foi nessa coisa, não foi uma outra, são tantas lives que a pessoa falou <risos> uma coisa muito legal. Ela falou assim, o isolamento é físico, não é social. E se a gente parar pra pensar, talvez a gente esteja conversando entre si como nunca, nunca conversamos. Sim. Porque todo mundo tá conversando muito, em todas as partes, assim. Essa quantidade de lives, que a meu ver é até um pouco exagerada, tem um lado interessante, né? E alguém, uma de vocês falou, uma coisa, acho que foi a Dani, que eu acho muito bonito, assim, esse novo normal talvez esteja trazendo um passo atrás, porque a gente estava precisando se conectar com coisas mais prosaicas, mais, mais, é, mais próximas da nossa sobrevivência, do simples, e eu fiquei pensando nisso outro dia, que a gente tá ali lavando a louça, cuidando basicamente da sobrevivência, mas tem uma simplicidade que a gente tava se afastando. Gente, a, a vida tava frenética demais, sabe? Eu tô adorando ficar em casa. Eu só gostaria que o dinheiro também ficasse junto comigo. Realmente, <risos> o dinheiro precisa... E uma né? coisa que é
0: impressionante nessa, nesse aspecto que você falou, Cris, da vida mais prosaica, da vida em casa. Eu fico sentindo, por exemplo, muita falta da minha filha poder trazer as amigas pra cá, que era uma coisa que a gente fazia todo final de semana, né? E, e enfim, ter a casa cheia, né? Estar em casa e ter, de vez em quando, a casa cheia também. E, e me, me chama muito a atenção como a gente perde tempo e vida, que vida é tempo, né? Nos deslocamentos, né? Então, isso é. é uma tendência desse novo normal que eu acho fantástica também. A gente entender que, finalmente, a gente pode... Fazer as nossas gravações assim, como a gente está fazendo, não precisa sempre ser presencial. É legal ser presencial, mas dá para fazer também assim. É legal você fazer uma reunião assim, não ter que se deslocar até o outro lado da cidade, perder uma manhã inteira, é. para ter uma reunião de 40 minutos, pelo amor de Deus. né? Então, assim, eu que moro longe, quando eu pego o carro, e eu, enfim, se você tem que ir também de ônibus, né, mais tempo ainda, o tempo que você perde... Dentro do congestionamento, se deslocando para, às vezes, uma reunião que não vai durar nem uma hora do seu tempo, mas ali, contando todo o percurso, você gastou três, quatro horas do seu dia. Então, eu acho que a gente está aprendendo que algumas coisas a gente pode fazer sim, de outra forma. De uma forma muito mais prática e muito mais é, legal, né? Olha que interessante. A gente, às vezes, vai numa
1: reunião, numa festa... Você cumprimenta todo mundo de beijinho... Mas você não tem contato com, com essas pessoas. De verdade, os contatos, eles continuam. Porque se precisar, eu vou te ligar. Se precisar, eu vou falar com você... Então, o verdadeiro afeto talvez não esteja se perdendo nessa história sabe, eu acho que tem um lado muito interessante, tem muita descoberta nesse eu gosto de mudanças eu gosto quando a gente é obrigado a mudar em algumas
2: coisas, porque a gente descobre várias coisas legais. Agora uma coisa que eu achei legal dessa, dessa modificação né, que a pandemia nos fez, foi ligar para algumas pessoas semanalmente vários amigos meus que às vezes a gente conversava por mensagem no whatsapp Dessa vez, a gente está se falando, sabe? É, amigos meus que moram fora, em São Paulo. Então, assim, semanalmente a gente se encontra. A minha turma do teatro, por exemplo, a gente, a gente combina. Cada um mora num lugar no Brasil. A gente tem combinado, tentado combinar encontros presenciais há séculos e não consegue. E a gente já fez duas reuniões de, 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 no computador... Que divertidíssimas, sabe, assim, então assim a, a, as turmas que eu tenho a gente tem se encontrado muito olha que loucura, a gente tem se encontrado muito mais agora do que antes, e isso é tão legal, eu, semana passada eu liguei para um amigo meu, a gente tem já tava tentando se falar há um tempo e ele falou assim, Fernanda que legal né, a gente tá telefonando um pro outro, conversando sabendo da vida de verdade ficamos assim meia hora no telefone conversando sobre tudo e assim isso é uma coisa que, que eu não quero perder porque a gente, essa é... vida louca, você vai falar tá assim, ah, não, de semana a... que vem a gente conversa a conversa, sua distância né? a sua distância dessas pessoas hoje é a mesma distância que você tem de
1: mim das meninas ou Exatamente. Seja, não, não importa mais onde a gente esteja a gente está a mesma distância fiquei pensando nisso outro dia falei gente ah eu queria tanto fazer palestra em Portugal agora eu posso <risos> ou seja porque se eu fizer palestra online pode ser para Portugal é, não é claro. claro é interessante demais.
2: Eu acho que o mundo agora perdeu os limites mesmo. Ô, gente, mas eu, eu tô um pouco em crise com o uso da máscara.
3: Primeiro que eu não consigo respirar <risos> direito pra caminhar. Então, eu tô, eu tô tendo que dar aquela aquela roubadinha, tipo a turma
1: do nosso presidente. Pra começar. Eu não consigo respirar. A cueca com o pinto pra fora. A cueca com. Ô, com... oh, gente, outro dia eu vi uma mulher com a máscara. Ela tava com a máscara no queixo, eu falei isso aqui, eu acho. Uma máscara no queixo, chupando um pirulito na rua. <risos> gente, que cena era essa, gente? Pois é, eu, eu tô, o que que eu tô fazendo?
3: Eu tô caminhando em lugares que não tem grandes aglomerações e com, assim, com um afrouxamento aqui no nariz, porque ele precisa de bastante ar para respirar. Mas o que eu tenho dificuldade é que eu sou a pessoa que fala bom dia, né? E quando eu tô caminhando às seis e tanta, eu realmente acho muito legal, gostoso, abrir o dia com simpatia e tal. E às vezes, só com o olhar, você não consegue entender se a pessoa não. recebeu bem o seu bom dia, né? Se a pessoa riu pra você, porque não é qualquer um que ri com os olhos, como nós fazemos, né, Daniela Zupo, do olho apertado? É. Então, é que tem e tem gente que ri com os olhos, tem gente que precisa de outras <risos> coisas para
0: rir, né? É.
3: E aí, nessa matéria, gente, essa matéria mudou minha vida. É, ele, fa ele fala muito isso, que o nosso cérebro está muito é, ocupado agora na pandemia, porque ao tornar invisível grande parte das nossas expressões faciais, a máscara tapa informações fundamentais para vários tipos de conversa. Né? Você não sabe é. se a pessoa riu, se a pessoa retribuiu direito, o sono sai. Né? Então, realmente, eu acho que passa por aí a questão do novo normal, aprender uma nova linguagem. Talvez... Usar os, as mãos como né, os, os italianos, enfim, a gente vai ter que se, aprender a se comunicar de outras
0: formas também. Até porque o uso da máscara veio para ficar, né? É uma das tendências é. do novo normal, é a gente continuar ac acabando a pandemia, se Deus quiser, e acabará, em, né, em to torcemos para que seja breve... É, a gente vai continuar usando máscara, né? A gente já falou disso aqui em outros programas. Parece que é uma tendência inevitável. Então, aquele mundo que pra gente parecia tão bizarro, né? Que outros países já adotam, chegou pra ficar eu queria, também.
1: Eu queria usar burca, porque eu acho mais legal que máscara. Acho mais Misericórdia, chique, Misericórdia, Cris,
2: não. Não. Mas burcas não. no inverno? Não.
1: Não, não, gente, socorro. eu tô falando assim, se tivesse umas possibilidades de burca, eu ia achar legal, de vez em quando sair de
2: burca, eu acho a máscara muito esquisita. Eu já não tô conseguindo respirar com máscara, assim, imagina com burca, e as pessoas vão ter que fazer um curso ah. pra, pra <risos> falar melhor atrás da máscara, porque hoje eu fui receber um pedido lá onde, eu tô, onde tá funcionando o bistrô, e o cara foi entregar... E, e ele. Eu não entendi o que ele estava me pedindo. Porque ele estava com a máscara e ele falava mal. E eu falava o quê? O quê? Parece que você fica, além de tudo, mais surdo, né, gente? Fica e aí, só, pedindo a, pra falar mas a, só. Burca, a burca abre, gente. Você pelo menos fica com o corpo ali, ó. Você respira no seu corpo, sacou? A Gata, burca, é assim. burca só se vier junto com o dinheiro que elas têm lá na Arábia Saudita. Exatamente. Com o ouro que elas têm pra esconder, entendeu? Porque pode, aqui no Brasil, não, não rola, assim. não. Em muitas não. culturas, as mulheres usam
1: burca, aí eu tô falando porque eu já li a respeito, elas não, não se importam, elas gostam de usar, né, em muitas culturas elas gostam assim, enfim, é, é o normal de cada cultura mesmo né, uma vez o Didi, meu ex-marido, viajou pro Japão e ele passou por Abu Dhabi não passou por, por aquela outra cidade, gente lá do, dos Emirados Árabes é, tem Abu Dhabi, tem Gente, aquela outra cidade, enfim. Ele trouxe uma burca para mim. <risos> Olha que gracinha. Achei é. ele tão bonitinho, fofo, né? É. Uma
2: Helena. fantasia sexual dele, será? É.
1: é. Acho que sim. É. Vai ser
2: boa, assim né? Porque vai entender. Estamos caminhando para o final do nosso novo normal, não chegamos a conclusão nenhuma, nem chegaremos, acho que ninguém chegará. Chegamos, Vamos sim, ter que chegamos. viver para saber. Não. Mas eu queria falar só uma coisa, gente, o normal não significa que
1: é o melhor, entendeu? Porque a gente também tem a tendência de achar que o normal é o legal, o normal é o certo. Na verdade, o normal é o que todo mundo faz, né? Então, talvez seja legal a gente experimentar um anormal e voltar para aquilo que deveria ser normal, porque é o que a gente, eu acho que a gente chegou a essa conclusão sim. A gente tava com muita coisa errada no nosso mundo. Então, acho que a gente vai construir um normal vamos, vamos melhor. Vamos esperar,
2: gente. Por enquanto a gente vai fazendo o que a gente dá conta.
0: Mas eu acho que falamos de muitas tendências aí que estão que, que que chegando, né? Acho que dá para visualizar, não dá? Esse futuro? Acho que já está dando para ver ele chegando, assim.
3: É, tem uma, tem uma previsão aqui que eu achei interessante, assim, é, que faz a gente refletir um pouco. É da psicóloga Larissa Brambat, que também faz parte dessa matéria. É, do Jornal Globo e ela fala para o brasileiro pode ser uma oportunidade de trocar a efusão costumeira por uma conexão
1: mais profunda que vá além do tapinha nas costas então, eu ia falar sobre isso, que às vezes é só uma convenção, é uma falsidade quando na verdade é o verdadeiro é o né? é, às vezes não é a verdadeira conexão é eu pegar um telefone ou eu, igual outro dia, igual vocês estão fazendo você contou, Fernandinha eu tomei um vinho com o Henrique, meu amigo, um vinho virtual, outro dia, que a gente ficou horas conversando. A gente estava ensaiando um encontro a horas. Mas é verdade, a gente queria se conectar. Às vezes a gente encontra na rua, dá um sorriso, e o sorriso não é o mais sincero. Então, eu acho que isso é interessante mesmo, que a Nath falou. É. Vamos lá, vamos Foi para a dica. doutora Larissa, tá, gente? Não fui eu, não. Eu
3: apenas vi, mas Você eu tá... acho que é isso aí. <risos> Dicas, sempre. Dicas Aspirineals.
1: Ó, eu tenho uma dica que não, é, não tem nada a ver com, a, com o novo normal, mas eu acho que na época dela, provavelmente ela foi um anormal. É, eu tô assistindo a série sobre a Hebe que é um, é um recorte um pouco diferente do filme da Abby que é a André Beltrão faz o papel da Abby, e eu tô no... já tô no décimo capítulo, só falta hoje vou assistir o décimo capítulo gente, eu tô apaixonada a história da Abby é muito Demais. impressionante, é muito legal ela era, uma, ela era uma figura muito legal fiquei muito fã dela, assim, né eu já, eu já achava ela interessante, mas que história de vida, e... Parece que a série que tá no Globoplay, ela tem o recorte da, da Hebe novinha, que no cinema não tem. É, recomendo demais. Acho que vale assinar o Globoplay, se você não tiver, só pra assistir, e depois você volta, se você não quiser. Maravilhosa.
3: Continuar. Falando em Globoplay, eu sempre resisti. Eu falava, ah, não, gente, eu vou comprar... É, é, produção da Globo que eu tenho for free, pão dura falei, não vou mas aí eu fiquei muito encantada pela campanha de todas as mulheres do mundo, as imagens são lindas eu falei, gente, esse negócio tá me seduzindo esse Emílio Dantas já era meu crush desde a novela é um passada. Uhum. um um grato. gato total e aí eu fiz uma coisa que eu não faço desde a era de Game of Thrones. Eu maratonei assisti
1: cinco capítulos. Já assisti isso. só dois, mas eu, eu assisti só dois. Eu não eu não engatei. Eu você não um pouco, não. Mas enfim, agora você, tá acho tá com que que você falou. Agora não, você não, falou. Eu também, eu também
0: tive essa experiência. Numa época que eu tinha TV a cabo aqui em casa, eles abriram naqueles finais de semana, que eles costumam abrir, abriram a HBO... E aí a gente teve a oportunidade de ver o Game of Thrones. Só que no meio do negócio. Eu ah, não entendi tá. nada. Eu ah, achei mas... aquele, 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 aquele anão que pega todo mundo e o cara é um matador <risos> e a mulherada se mata... Enfim, eu fiquei tão... E aquela coisa sangrenta, eu entrei tão de paraquedas que eu falei, gente, eu, eu, eu vou continuar sem assistir Game of Thrones até que alguém me explique como começar a entender essa, é, essa é saga. É igual
1: assistir Star Wars, né? Star Wars, em qualquer época que você comece, mesmo que seja do começo, você não entende forma nenhuma. É. Oh,
0: gente, mas daqui
3: a série
1: Todas as Mulheres
3: do Mundo é, não, tem, não tem nenhum problema, você não, não, jamais ficaria perdida. Ela é, é autoexplicativa. Ele tá maravilhoso. A Sofia Charlotte, que eu já achava ela é uma linda. graça. Ela é linda. Ela é plena. Ela é, linda. Ela é plena. Ela dá raiva. A, A beleza dela, dela dá raiva. já Ela tá de bater, assim? porque ela tá com o cabelo assim, meio, meio, né? Com um nó, assim, depois da aula de balé suada, sem maquiagem. Enfim. É lindo de morrer e, e agora eu tô tentando assistir o filme que deu origem à série do Domingos de Oliveira, porque... Que é maravilhoso. Liberou, liberou um streaming com todos Qual os filmes é? dele. Qual que Oi? é? o filme que deu origem à série? É o mesmo, é o mesmo nome. Todas é as todos as os lugares do mundo. Do mundo. Eu, vou, eu vou conseguir esse endereço que faz parte de alguma outra matéria que eu li e eu vou catando caquinhos de matéria e fazendo uma gaveta e depois eu coloco lá no, no nosso Instagram. Mas as obras do Domingos Oliveira
2: são são maravilhosas. É. Pois é, é, é legal de ver assistir. depois maratonar coisas dele, que, que ele tem uma ele tinha, né, uma escrita muito sensível. É muito legal.
3: E parece é, que é. o Paulo José tá maravilhoso no filme, me deu muita é. vontade
1: de assistir mesmo. Mas
3: assim, maravilhoso.
2: Todas as Eu, fiquei, eu fiquei
1: achando ele muito, Dom Juan, sabe? Na, na, aí fiquei com um pouco de preguiça, mas eu vou voltar não. porque ele também é meu crush. Eu acho ele muito Eu gato. acho assim, okay, se você eu fiquei um so... pouco decepcionada com a bunda dele. Achei a bunda dele meio murcha. Não, ele de mas costas bem, não tá é bom. Eu achei que ele de costas
3: não é muito, é, tá bom. é bom. mas ele de frente <S risos> é maravilhoso.
0: E eu acho. <risos> Gente, censura. Parei. Bom, a minha dica... Eu vou dar duas dicas, assim... Uma, a gente falou tanto de, de futuro aqui, de novo normal... Me lembrei... É, tava até abrindo aqui né, para não dar nenhuma manota... Porque eu li esse livro, vi li esse filme há muitos e muitos anos... É um clássico, né? De Volta para o Futuro... Ah, e tô afim de ver também! É, Michael J. Voltar. Fox... Vou revê-lo! É uma dica, assim, que eu já, de um filme que eu já vi há muitos anos... E pretendo revê-lo, porque eu acho que... Quer dizer, o futuro naquela época seria outubro de 2015, né? E, não, e tem, eles, um, e eles tem falam, umas matérias tem... interessantíssimas, porque eles conseguiram realmente vislumbrar invenções do futuro que aconteceram, né? Como, enfim... Quem, e diz isso que aí tem, tem uma cena no filme que ele
1: fala assim, vá para qualquer lugar, mas não vá para 2020. Você já recebeu um meme desse? Eu não, não sei se é verdade. Não. Jura? Que... Fiquei com não vontade sei. de ver o filme, porque tem uma
2: referência ao ano de 2020, como não vá para esse ano. Eu pensei que você fosse falar assim, vá para qualquer lugar, só não vá para o Brasil.
0: <risos> uma coisa, mas uma coisa super legal desse filme, que eu acho que aconteceu de fato, né, independente do sapato amarrar sozinho, que não aconteceu ainda, né, é, é, é essa visão de como a gente iria Usar a tecnologia no dia a dia, né? Quer dizer, que Blade Runner também previu, que aliás é outra, outro filme bacana da gente rever. Maravilhoso. Então, eu com essas né? dicas de filmes que eu acho que dialogam muito de alguma forma com esse momento que a gente está vivendo. Blade Runner, o 1. Um, muita gente viu o, a continuação no cinema recentemente, mas eu, eu continuo achando o primeiro. Eu gostei da continuação, mas eu continuo achando o primeiro. Passou a semana um passada. Clássico. Um clássico dos clássicos. Eu adoro. Eu também amo Blade Runner. Amo. Rutger Hauer. Amo. É, aquela cena final, sem spoiler, pelo amor de Deus Arrasadora Gente,
2: minha dica É para variar, né gente Filmes assim, bem leves Bem, porque essa quarentena não tá me permitindo Coisas muito pesadas não Eu assisti recentemente Uma comédia bobinha, mas muito divertida Espanhola Que se chama A Pequena Suíça É uma É uma cidade Na Espanha que, ah, eu já, que tá no País assisti. Basco, né? Tá na região ah. lá do País Basco. Eu assisti <risos>
0: também. É muito divertido assistir
2: também. É muito divertido, né, gente? Então, eles não são bascos, eles não são espanhóis, e a solução eles querem ser suíços, né? E, e é muito divertido, assim. É bobinho e tal, mas dá para dá rir. E a segunda, Dani tá falando de filmes que já assistiu, eu vi recentemente, revi, né, recentemente, um filme e vi o tanto... O tanto que aquele filme é legal, é Estrelas Além do Tempo.
0: A gente Ai, já é falou delas
2: aqui. Gente, mas olha, cada vez que eu assisto, eu vejo tanto que aquelas três mulheres eram fodas, assim. É. E, sabe, e fodas. E, e por serem mulheres, e por serem negras, e por serem americanas, num momento ainda muito de segregação racial. E o tanto que elas conseguiram. E, assim, inteligentíssimas eu, todas as vezes que eu vejo esse filme, eu tenho que indicar, porque se você não viu, veja Estrelas Além do Tempo, que é o dat te dá, assim, uma, uma alegria, um ânimo, sabe, na vida, porque é isso, você tem que ter perseverança, você tem que ter resiliência, e é uma lição, assim. Então, fica aí a dica pequena suíça pra você rir, e Estrelas Além do Tempo, para você se emocionar e ver que a vida pode ser, tenha mais resiliência, tenha mais perseverança que se você quiser, você vai vencer, é isso? Fernandinha, Fernandinha a sua dica me lembrou um filme que eu acho uma,
1: um, uma grande pedida para essa quarentena, que é um filme recente mas eu acho ele maravilhoso, A Forma da Água ah, maravilhoso. maravilhoso, adoro ai gente, eu amo a trilha
2: sonora daquele filme lindo. adoro, lindo eu Adoro mesmo. a forma da água. Inclusive, na época, né, foi foi tão criticado porque que ganhou o Oscar, que absurdo. Gente, eu achei aquele filme é, de nossa, uma beleza, ele... é um de poema. uma sensibilidade é tão grande. Maravilhoso. Eu amei. É, eu também amo aquele filme total. Também sou 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 dessa 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 turma. É isso, meninas. É, é. isso.
0: Vamos tocar para a Savassi? Toca para o quarto. <risos> toca para a Paulista. <risos> para cozinha. Toca para cozinha. Toca para cozinha.
2: <risos> em breve a gente está tocando para a Savassi de novo. Gente, se você quiser falar com a gente, pode mandar mensagem pelo e-mail falecom.com.br ou através das nossas redes sociais Instagram ou Facebook. O nosso site é aspereneus.com.br e o nosso comercial Mônica Simões, mônica@aspereneus.com.br. Um beijo para vocês meninas, um beijo para vocês, queridas ouvintes ouvinho, beijo, 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 beijo. <risos> e por aí vai. Vamos tocar no Traçavasse. Até semana Tchau. que vem, simbora. Se Até embora. semana que vem. Beijo. Até semana que vem, beijo. Toca pra Paulista.